0: O JR3 de semana recebe um dos publicitários mais criativos do Brasil. No Festival de Cannes, considerado o Oscar da Propaganda, ele já foi jurado e conquistou vários prêmios. Aqui no estúdio, Mário Dandréia, que é presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Mário, obrigado pela presença aqui, uma honra ter você. Imagina,
1: é um reminha. Muito obrigado pelo convite.
0: No JR3 você pode sempre acompanhar nas plataformas digitais da Record TV e na Record News. Mário, 2020, caminhando para o final, quase todos os setores tentando retomar o fôlego. Curiosamente, esse é um ambiente que vocês estão acostumados a trabalhar, que é o de gerenciar crise de uma marca, de uma empresa. É,
1: veja, a publicidade, especialmente a publicidade brasileira, eu diria que é craque em gerenciar crises, né? por tudo que a gente já é, enfrentou nos últimos, nos últimos anos, nas últimas décadas. É claro que essa é uma crise bem diferente, uma crise que não tem receita pronta, uh, mas é no momento da crise que a criatividade pode ajudar as empresas e os negócios a encontrarem novas soluções. E foi isso que as agências vieram fazendo nesse, nesse ano e a gente já sente uma mudança de humor clara entre os clientes e no mercado de consumo em geral.
0: Agora já começou com uma prova de fogo em março e pouco tempo depois com duas datas importantes, especialmente para o comércio, né, para várias empresas, a Páscoa e o Dia das Mães.
1: É, foram, foram datas uh, muito ruins se você comparar com anos anteriores, a gente não pode negar. Você teve grandes segmentos que sofreram muito, né? O segmento automobilístico, o, o, o segmento de viagens, então nem se fala. Teve muita muita empresa e muito atividade que sofreu na pele de forma brutal. Mas, por outro lado, a gente teve algumas surpresas. Então você teve, por exemplo, uh, equipamentos uh, de ginástica explodiram as vendas, e-commerce explodiu as vendas no Brasil, novos modelos de comercialização, e as agências tiveram que se adaptar a isso e tentar encontrar a melhor solução para aquele cliente específico. Inclusive em casos de cliente que está indo muito bem, obrigado agora, mas que lá na frente pode ter problema. Vou dar um exemplo. Uh, 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 alimentos em conserva. A primeira reação do consumidor foi estocar. Esse, esse alimento não será jogado fora. O que vai acontecer agora, no final do ano, quando as coisas começarem a voltar ao normal? As vendas dessas, dessas empresas vão cair, por um motivo óbvio, ninguém vai jogar fora e comprar de novo. Até nisso, as agências estão ajudando seus clientes a prever problemas futuros que vão acontecer daqui por diante.
0: Nesse momento de pandemia, duas situações ocorreram. Tem o regionalismo brasileiro, né, que remete a ações específicas, mas ao mesmo tempo, diferentes momentos de flexibilização em diferentes cidades. Como vocês agiram? Uh,
1: bom, principalmente através da ABAP, a gente teve muito contato com as nossas regionais e é isso que aconteceu mesmo. Cada regional estava com um problema diferente na nossa atividade, especialmente, que é uma atividade, para quem não, não, nunca frequentou uma agência de publicidade, basicamente depende de pessoas, e pessoas estarem juntas em torno de uma mesa discutindo problemas. Então, a crise foi muito terrível para o dia a dia de uma agência de propaganda. Uh, mas a gente conseguiu, a ABAP conseguiu... Uh, formular junto com as autoridades de saúde talvez um dos primeiros uh, guias de retorno ao escritório com todas as condições de higiene necessárias isso foi feito em julho uh, um livro inclusive do, uh, foi feito da forma digital mobile e foi dado acesso a esse a esse guia para todas as regionais dentro das regras locais então quando a sua cidade quando o seu estado liberar você para voltar as agências devem voltar desta maneira mas é foi o engajamento. Ah, muito, muito forte, porque todo mundo estava esperando. No momento de crise uh, nunca visto, numa, 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 num problema que você nunca, nunca uh, lidou, uh, você procura apoio, você procura saber como as pessoas estão agindo. Uma outra coisa que a gente fez também foi vários uh, webinars, a gente juntou uh, especialistas de direito tributário, especialistas... De, de, de trabalhistas, advogados, para orientar as agências pelo Brasil todo, inclusive trocando trocando informações. Por exemplo, uma cidade que já está num momento ante, adiante em relação a outra. Olha, nós estamos tendo esse tipo de problema e a gente está resolvendo desse jeito. Essa troca de informações a gente promoveu via uh, vídeo, claro, e isso ajudou muito. As agências tinham haviam reuniões com 40, 50, 100 agências trocando essas informações. Isso ajudou muito do ponto de vista prático, mas também eu, eu considero que do ponto de vista psicológico. Você não está sozinho. Um problema deste tamanho é um problema de toda a sociedade, de todo um segmento. e Todo mundo tem que se ajudar nessa hora. E foi o que aconteceu. Eu vi produtoras oferecendo... Produtoras de, de, de comerciais pro, oferecendo instalações para outras produtoras com problema. Eu vi agências trocando informações até uh, uh, quase confidenciais, digamos assim. Isso foi um momento bastante interessante nesse, nesse nosso segmento.
0: E isso aconteceu também a nível mundial?
1: Olha, a ABAP faz parte uh, de uma entidade internacional chamada Voxcom. Essa entidade reúne as sete, oito mais importantes entidades de agências do mundo. A ABAP é uma delas, nós somos fundadoras dessa, dessa entidade. É uma entidade nova, ela tem menos de dois anos. É, eu, eu pessoalmente participei de, um, de uma conversa longa, de uma reunião longa com oito entidades. Estava no auge da crise aqui. Mas era engraçado ver que, por exemplo, a, a Irlanda, eu lembro da presidente da ABAP irlandesa, tranquila, com o cachorrinho no colo, rindo, porque na Irlanda eles não estavam com problema quase nenhum. Nova Zelândia, a mesma coisa. Todo mundo sabe que a Nova Zelândia enfrentou de uma maneira bastante eficiente a, Foi um case, a pandemia. Inclusive. Foi um case, né E, a, e, e o presidente da, do, da ABAP, da Nova Zelândia, não digo que ele estava rindo, mas ele estava num conforto, uma tranquilidade absurda. Enquanto isso, do outro lado do mundo, eu aqui, Brasil, Estados Unidos, estávamos no mesmo, né Nova York, explodindo todo mundo desesperado para entender o que ia fazer e tal. E aí a gente aprendeu muitas coisas, né? Então, regras que o Canadá estava fazendo para volta, a gente tentou trazer para cá e colocou no nosso manual, inclusive. Com a experiência de outros países, a gente conseguiu adaptar algumas delas para cá. Mas foi um movimento, eu diria, muito mais de dentro para fora, natural, do que uma entidade que veio e tentou organizar esta conversa. Foi muito mais uma procura das pessoas e dos presidentes locais.
0: Agora, para as campanhas que foram feitas durante a pandemia, o que, que foi prioritário? E teve alguma coisa que era proibida? Tinha espaço para o humor, por exemplo?
1: Não. O humor, por mais que a gente goste, não... Uma, uma Olha, alguma, teve campanhas que passaram perto, mas a grande maioria era um momento muito delicado. A gente não sabia a extensão do problema, a gente não sabia como a gente iria enfrentar a... A ABAP foi a primeira entidade do mercado a soltar uma campanha. Em primeira semana de maio, nós fizemos uma campanha falando de máscara, pedindo para as pessoas usarem máscara. Não era obrigatório ainda. A máscara, se não me engano, só no final de maio se tornou obrigatório. Mas até porque eu fazia parte de uma em japonesa, e eu indo tanto ao Japão, eu vejo como isso é, lá é importante. É aquela campanha
0: atrás da máscara, tem uma pessoa legal. legal.
1: Mostra que tem uma pessoa legal. Essa campanha foi nós que fizemos. Por quê? Para mostrar para as pessoas que aquilo ia ser de ali em diante e está sendo agora uma, um, uma peça do vestuário. E, infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso por um bom tempo. E a gente tinha dados já lá de fora, da Ásia principalmente, que diziam que aquilo resolveria boa parte do problema. Ou evitaria boa parte do problema. Então, a gente teve um apoio de todos os veículos. Todos os veículos. Foram mais de 60 veículos de comunicação. Pra você tem ideia, na área de, 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 de uh, publicidade externa, a gente teve 60, desculpa, 30 mil pontos espalhados pelo Brasil, entre aeroportos, rua, relógio, ponto de ônibus, mostrando a campanha, tudo gratuito. Então, eu, é, essa é a parte boa que eu, que eu queria frisar. Todo mundo, nesse momento, se juntou por, um, por uma causa comum e, e funcionou. E, e isso mostra a, a força da articulação e da mobilização que a publicidade tem no Brasil.
0: E o que pode ser estendido disso para o pós-pandemia?
1: Acho que a gente não pode esquecer dessa dessa uh, uh, relação tão tão próxima que a gente tem entre empresas e consumidores. A gente não pode esquecer dos nossos colaboradores. A empresa a empresa não pode esquecer da família. Dos, eu acho sempre brinco, né? Ah, aqui dentro da nossa empresa nós temos uma família. Eu sempre ouço isso em grandes conversas e tal. Eu acho isso legal, mas assim, tem uma família que a gente tem que cuidar também, que é a família verdadeira do, do nosso colaborador. Como é que ela está agora? Como é que nós... Quais são as condições de trabalho que a gente está colocando para os nossos colaboradores, para os nossos fornecedores né? No momento de crise como esse, houve grandes movimentações para se cegar em acordos bons para os dois lados, porque não adiantava eu só olhar um lado e, e daqui a pouco eu não tenho um fornecedor para me, me entregar aquele produto. Então, essa relação, essa coisa da responsabilidade, da transparência e da ética no mundo dos negócios, eu acho que isso não pode ser perdido, porque a gente aprendeu muito com isso e todas as vantagens que isso nos trouxe durante essa pandemia.
0: Falando em ética, uma preocupação muito grande inclusive em tempos de pandemia, é com relação a fake news. Vocês têm uma atuação bastante forte, inclusive junto ao Congresso Nacional. Exato. É, a gente está liderando a BAP, a Abert, que é a entidade dos, das rádios e TVs
1: brasileiras, a NJ, que congrega todos os jornais, enfim, são, eram 27 entidades, agora já são 41 entidades, do mercado de comunicação. É, é a maior coalizão de entidades do mercado da história, com um único objetivo, ajudar a, a, a completar ou a aperfeiçoar o primeiro texto da lei das fequenias que foi feito pelo Congresso. E a gente vem fazendo isso uh, de uma forma muito contundente e muito esclarecedora. Uh, a gente vem falando com todos os congressistas, e a gente já teve mais de 30 reuniões, explicando o que que deveria ser completado nessa lei. Não cabe a nós discutir liberdade de expressão, é óbvio que não, até porque eu estou falando de veículos de comunicação e jornais, então ninguém está discutindo isso, é, a liberdade tem que ser completamente garantida a todo cidadão, isso é um direito constitucional, mas quando você tem uma relação comercial por trás de qualquer opinião, isso muda de figura, porque qualquer operação comercial envolve algumas regras, né? empresa para empresa, nota fiscal, autorização de mídia, enfim, tudo aquilo que a gente conhece do nosso mercado, que é autorregulamentada há tantos anos, a gente vem mostrando para os congressistas que, quando você tem uma operação comercial envolvendo uh, redes sociais, essas regras têm que ser aplicadas também. Não faz sentido ter regras para um, um tipo de veículo e não ter para outro tipo de veículo. No mínimo, seria uma uma uh, concorrência uh, desigual. Não haveria um equilíbrio de condições
0: para as empresas. Paralelamente a isso, tem a questão da pirataria digital, vocês também têm uma ação junto ao Ministério da Justiça. É, nós fizemos parte de uma, de uma grande discussão
1: e assinamos um protocolo exatamente para tentar garantir uh, que nesse ambiente digital a gente consiga manter as regras que no, no mercado, vamos chamar tradicional, existem. Então pirataria é algo que já foi muito combatido no mundo físico. né? E mais ou menos controlado, depois de muito sofrimento, para quem lembra disso de alguns anos atrás, a gente agora está tentando fazer isso e o Ministério está muito fortemente atuando já há algum tempo.
0: De que forma mais efetivamente? Então, uh, uh, evitando, evitando
1: uh, campanhas uh, uh, em lugares que você não tem certeza de onde vem aqueles produtos, uh, controlando, controlando a, a, a aparição de produtos que não tem uma fonte, uma fonte certa de produção, Uh, e aí o próprio ministério tem, as suas, logicamente, as suas formas de aferir e ir a fundo naquela oferta, daqueles produtos. Direitos autorais, que é muito sério, é um, é um assunto muito sério no Brasil, a preservação dos direitos autorais. Seja... Lei, geral de,
0: lei geral de proteção de dados, entra aí essa,
1: também. É, essa é, ela, ela é próxima, mas ela é, é um pouco mais complexa, porque a lei da proteção de dados tem uma série de regras que condicionam as empresas, seja de que tipo... A, a, até que ponto ela pode usar ou comercializar o dado do seu consumidor. Eu vendi um produto para você via a, digital. Eu tenho os seus dados, de alguma maneira eu sei o seu e-mail, todos os seus dados. É, esses dados, eles, eles têm que ser guardados de uma maneira que, que que você como consumidor tenha tranquilidade de fornecer esses dados. Eles não podem ser simplesmente comercializados, transferidos, vendidos. Você não pode ser, a não ser que você tenha aceite, dado um aceite em algumas regras daquele e-commerce, você não pode simplesmente ser incomodado a todo momento, né? Porque no mundo real de novo não é assim que funciona, né? Você compra um produto numa loja, a loja não vem na tua porta da sua casa. Mas todo vem dia. aquela
0: discussão que tem o aceito. Mas com todas aquelas é, regras é que a gente discussão. não lê. Ninguém lê. O é brasileiro ainda mais, né? É.
1: Mas isso é um problema mundial. Isso está tentando... Tem alguns sendo justo Algumas empresas estão sendo um pouquinho mais telegráficas. Mas acho que a gente tem um longo caminho a, a percorrer ainda. né Alguns bullet points para ficar mais claro.
0: E em que etapa é que isso está no Ministério da Justiça? Bom, o, a, o... no processo em si. Na, agora está tendo uma certa confusão porque havia uma previsão de que essa
1: lei entrasse no ar, a, a valer, na verdade, o ano que vem e agora falaram não está valendo já foi meu na correria e as empresas sendo justo com o outro lado agora as empresas os e-commerces não estavam preparados ainda porque é uma é uma intrincada operação uh, de, de interna né de, de você no back office ter como condi condição de fazer todo esse controle uh, ainda não houve grandes atuações assim no sentido de vou atuar essa empresa mas as empresas agora estão correndo contra o relógio né todas as empresas do ramo vamos dizer assim uh, de novo, falando para o consumidor, se você tem dúvidas, não, não aceite. Na dúvida, não aceite. A não ser que você tenha uma relação muito íntima com aquela barca. Se não, espera um pouquinho, porque as coisas estão mudando e vão ser mais controladas de agora em diante.
0: A gente vai a um rápido intervalo e o JR Trade volta em instantes. Estamos de volta com o JR Trade. Aqui no estúdio, Mário Dandréia, presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Mário, em tempos de pandemia, a verdade do consumidor, definida pelas próprias agências, é a que prevalece? Olha, deveria prevalecer, inclusive fora da pandemia. Né?
1: Eu sempre brinco que a gente, às vezes, fica muito tempo fechado em salas de reunião com clientes. E, e tem horas que a, a gente tem que falar assim, a gente combinou com os consumidores que a gente está tá acertando aqui. Porque a verdade é que o, o, o papel da publicidade é trazer esse olhar do consumidor para dentro do cliente. É, e, e não é tão simples assim né? a gente tem várias ferramentas para isso, pesquisas mas o melhor ainda é o dedo no, dedo no pulso o melhor ainda é o caminhar na rua é ver o que as pessoas estão falando quais são as agonias né, das pessoas existem vários estudos e isso não é só para propaganda que mostram que 95% das decisões do ser humano é usando o Sistema 1. O sistema 1 é o sistema irracional, é o sistema da impulsão. É isso, que a gente chama emocional. Mas ele não é só de emoção, ele é de é de reação rápida. É, é, um, é, um, é um sistema dentro do nosso cérebro que vem desde o tempo das cavernas. né? E, e só 5% das decisões são mais pensadas, com mais tempo. E isso, inclusive, o Prêmio Nobel da Economia, de dois anos atrás, Economia, um economista americano, prova isso no estudo dele. Mesmo nas decisões mais complexas, como comprar uma casa, onde eu vou investir meu dinheiro, o homem usa 90, esse sistema
0: 1. Aí depois ele procura. Estou <risos> até assustado, porque eu me considero muito racional. É, ninguém, é esses tão racional.
1: ninguém é tão racional. Agora, a gente, a gente precisa entender essa, 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 essa dinâmica do ser humano e entender o que que, quais são os sonhos da pessoa, quais são os medos que pode até parecer racional mas na verdade está com medo de alguma coisa é, e aí a gente precisa é, completar isso atender essas esses anseios tá ligado né? ao propósito da marca isso é aí que aí aí é, é, esse divã entre consumidor e marca é o papel do, 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 do profissional de marketing claro e do profissional de publicidade é entender quais são as, as, as os anseios do consumidor e olhar para dentro da empresa fazer um divã da marca olhar o propósito da marca e ver Quais daqueles anseios aquela marca é capaz de, de verdade, atender e preencher. O, o inverso não existe. Ah, tentar inventar um propósito de marca, porque tem uma demanda no mercado, mas a gente sabe que a empresa não nasceu para aquilo, é, é desperdício de tempo e dinheiro do consumidor, então, do, do, do cliente. A gente tem que entender muito bem o que essa marca é capaz de entregar e bater muito nessa tecla perante o consumidor que vai entender que aquela marca tem algo. É uma ponte, né? E eu sempre falo, ninguém para no meio da ponte para olhar para a ponte Você só quer passar, você tem que passar o mais rápido possível.
0: E o consumidor, ele mudou com a chegada e o fortalecimento das redes sociais e com outras ferramentas de interação? Sim, bastante. É, uh, eu, eu, a gente sempre fala, quando a gente era menino, uh, você tinha
1: um bom filme na televisão, um bom anúncio no jornal ou na revista, eu já estava convencido do que aquela marca estava me prometendo. Hoje não é mais assim, né? Eu tenho que fazer tudo isso muito bem feito, mas eu tenho que entregar isso muito bem entregue, seja nos meus contatos com o consumidor ou em outros pontos de comunicação, porque se eu não for coerente e consistente e não entregar aquilo que eu estou prometendo, pode ser o um filme mais lindo do mundo, eu posso ser destruído em minutos na, na rede, social. A rede
0: social. O poder de fogo do consumidor nas redes sociais aumentou em muito?
1: Muito, muito.
0: Uh, para o bem e para o mal.
1: Uh, é, eu, eu sempre digo, a rede social é onde o consumidor pode demonstrar toda a sua insatisfação. Uh, seja ela verdadeira ou não.
0: Ele mostra mais a insatisfação do que a satisfação? Então, é,
1: a, a rede social tem um problema que inclusive a, a, a história das leis do, do fake news toca, que é a história de dar audiência na rede social. A a, quando eu elogio alguém nas redes sociais, eu não, eu não tenho o um número de exposição que quando eu falo mal uh, me traz. Porque o modelo é assim. E isso é muito ruim para todo mundo. Uh, porque a gente começa a virar um um bando de reclamão, de gente só reclamando o tempo todo. Porque os elogios que também estão ali, e eu já vi vários, vários. Eu já vi campanhas nossas sendo muito bem elogiadas e 10 pessoas não gostarem. O, o não gostar acaba trazendo mais audiência e reverbera mais rápido, porque o modelo é assim. Uh, então, esse é, um, esse é um perigo da rede
0: social, quando ela não tem nenhum tipo de... Só até uma observação. Eu fiz um post recente perguntando para os meus seguidores o que, que eles preferiam na hora de fazer a reserva num hotel ou numa pousada. Se era o conforto, se era a localização, uh, se era o café da manhã, a avaliação dos hóspedes. E aí um dos seguidores disse o seguinte, olha, toma então cuidado com isso, porque muitas vezes o impulso da pessoa maior... É para mostrar a sua insatisfação, a sua reclamação do, do, uh, em relação àquele, àquele hotel, né, ou pousada, do que uh, ir lá elogiar. entrar na internet e elogiar.
1: Mas é. As pessoas, as pessoas até têm uh, o hábito, às vezes, de elogiar, eu já vi muito, mas não dá o mesmo. O mesmo uh, não faz o mesmo barulho do que quando você critica alguma coisa. E... É natural do ser humano, é natural do ser humano, mas isso reverberado por mil, dois mil, cinco mil é, 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 começa a ficar uma coisa muito complicada. E é por isso que a gente fala que na lei da fake news isso tem que ser mais controlado, porque eu entro na minha rede e falo mal de alguém, ou de um, eu estou falando isso para os meus amigos, e esse alguém pode até me processar se quiser, mas eu estou falando só com os meus amigos. A hora que eu ponho dinheiro para impulsionar esse post, tem um interesse comercial por trás. Aí a, a, a coisa muda de figura. E é esse tipo de relação com a rede social que a gente precisa mudar.
0: As campanhas estão mais curtas hoje? Muito mais curtas.
1: Eu lembro quando eu, eu, eu fazia campanhas de banco há 15 anos atrás. Eram duas, três campanhas por ano. Duravam quatro, cinco meses cada campanha no ar. E aí, lógico, as, a, todo o enxoval que derivava delas. Mas basicamente eram duas, três campanhas grandes. E um 4, 5, 6 meses. Hoje a campanha dura um mês. Você pode olhar na televisão, na internet. Campanhas duram no máximo um mês. E tem que ser assim. A dinâmica do consumo está diferente. A oferta de produtos, você piscou o olho, o consumidor já está fazendo algo mais interessante. E mesmo agora na pandemia, se você olhar as ofertas que tinham no mercado, você viu uma coisa aqui, daqui a pouco você já via outra ali. O que é ótimo, o, capital, o lado bom do capitalismo pelo menos é esse. A concorrência faz com que o consumidor se dê bem.
0: Bom, eu falei da onda das lives, tem uma outra uh, que é mais recente também, que é a do cancelamento. Até que ponto isso tem um impacto para as marcas?
1: Não, ainda não. Eu, eu pessoalmente, eu não acredito que seja tenha chegado nesse nível para as marcas. Até porque as marcas, principalmente as grandes marcas, têm grandes equipes cuidando das redes sociais, já entenderam a importância da comunicação com o seu consumidor nesses, nesses, é, nessas plataformas tem, tem uh, se pensa muito antes de botar uma campanha no ar se as marcas já entenderam que se você não tem certeza daquela promessa você não faz é melhor não fazer então acho que não acho que não chegou nisso tá ainda muito nos influenciadores digitais nas pessoas às vezes um comentário mal escrito ou, ou, ou enfim mal colocado causa esse furor nas redes sociais mas eu, eu, sinceramente, acho que é um fenômeno também muito passageiro.
0: Mário, a gente está quase terminando. Só para concluir, eu queria que você falasse da história um pouco da, da, da associação, porque ela, ela é mais antiga do que a televisão, né? tem mais de 70 é, anos. Ela é um ano mais velha que a televisão.
1: A televisão fez 70 agora, se não me engano. A ABAP fez 71, vai fazer 72 agora. É, então, a, 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 a ABAP é uma entidade que assim, a gente tem muito orgulho dela, porque ela ajudou a organizar o mercado brasileira de publicidade. Em determinado momento, lá atrás, se entendeu que era uma atividade que estava crescendo rapidamente, uh, ela tinha que ser protegida dos aventureiros de plantão, né? porque ah, qualquer um poderia ser agência de publicidade, só que uma agência de publicidade, ela maneja, para quem não sabe, em casa, maneja verbas e clientes, maneja, maneja verbas importantes, Uh, então, a BAP, a BAP foi uma entidade que ajudou, junto com outras, a regulamentar o mercado de tal maneira que essa regulamentação existe até hoje. E é, e é admirada no mundo todo. Eu tenho várias reuniões com entidades de fora, inclusive nos Estados Unidos, eles falam o nosso sonho era um dia ter uma regulamentação como a de vocês, onde a gente respeita o que a gente combinou entre anunciantes, veículos e agências, Uh, e daí saiu o, 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 o Conar, que todo mundo conhece, que você pode ir lá no Conar reclamar, como consumidor, inclusive. É uma, é um, é uma plataforma que foi disponibilizada para o consumidor. Uh, e a ABAP tem atuação fundamental nisso e com regionais. Nós temos 13 regionais, então a gente tenta levar tudo o que acontece no Rio, São Paulo, para essas regionais e, e de lá para cá também. A gente está aprendendo muito com eles. Uh, eu, eu acho que uma, uma atividade como a nossa, veja, a gente produz riqueza, a gente tem 58 mil empregos em agências de publicidade. A gente, o ano passado, ano retrasado, a gente pagou 2,6 bilhões de salários. Então, uma atividade como essa precisa ser protegida e respeitada. E é essa a função da ABAP.
0: Mário, obrigado pela participação aqui conosco no JR Trade. Foi uma honra, um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado. E lembrando que o JR Trade pode ser acompanhado nas plataformas digitais da Record TV e na Record News. Até semana que vem.